Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Nu sitter vi här och lyssnar på Sveriges finaste podden. Ja, den heter Sveriges finaste adress, eller hur? Det är bara vi som säger Sveriges finaste podcast. Sveriges, Sveriges finaste adress. adress. Sveriges finaste adress. Hej Annika Leone, tillbaks. Ja, så ja. kul. Ja, det tycker vi också är jätte, jätteroligt. Vi ska fortsätta spåna om massa dumma grejer som vi har hittat på här. Yep. Och Ann, du är också tillbaks. Mm. Söderlund i efternamn. Mm, ja. Sitta ner i den här stolen nu. Ja, mm. och fortsätta där vi avslutade sist. Precis, spännande det här. Vad blir för hypotetiska frågor idag? Välkomna tillbaka. Tack. Tack. Vi gör ju som så att det här är en ljudbok som kommer komma efter att vi har pratat, kommer ett nytt avsnitt. Och så pratar man liksom inte direkt om vad som exakt händer i boken utan lite mer så här, med, ur, med teman ur boken. Varför har jag så svårt att hitta orden idag? Ja, med utgångspunkt. Precis, ja, det är det. påverkat av Eran, hormonerna <laughs> som flödar. Skönhet och... <laughs> eh, vi kommer att ställa lite hypotetiska frågor till er som eh, de här uh, milfarna i boken liksom blir uh, situationer som de hamnar i. Jag hoppas att alla som lyssnar vet vad en milf är. Jag kan säga på ett väldigt uh, snällt uh, sätt att, att det är en mogen kvinna som man tycker är sexuellt attraktiv. Mm. Mammor man vill knulla. <laughs> Säger du på mer rätt fram. Ö- du översätter. Mm. För att det, Så alla kan förstå. Ja. Mm. Det låter liksom gulligare på engelska. Mm. Ja. Mothers I like to fuck. Det är lite så här. 
finare i munnen. Mammor, mm. jag vill knulla. Det är som en sämre porrrulle ja, från så här, 87. Ja, och sen så blir det... Mi, mi, det blir, finns inga vokaler i det heller. Så det blir jättefult att skriva ihop det ja. på svenska. <laughs> ja, det måste liksom heta. Vi måste amerikanisera det. Det har blivit fint på något sätt. För att egentligen så tror jag kanske inte att det var tanken från början. Men nu är det lite så här charmigt. Eller, jag, jag är ingen milf, men det känns lite så här smickrande kanske. Att, om man är det. Jo, men å andra sidan så finns det ju nu en stor trend senaste åren, två åren kan man säga, med liksom daddies I like to fuck typ. Böcker en, 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 och, dilf. en dilf. Ja, en dilf, ja. ja det är lite hett nu. Mm. Mm. Att det är liksom hela den här sadogrejen där männen ska vara styrande och ha känslor, kalla liksom vibbar och så här. Den trenden är verkligen ute. Äntligen! Fan, ja, tycker jag. äntligen. Jag, där tycker jag är den största skammen i, Kanske, i amerikansk vi jag försökte läsa den där Jag läste typ tio sidor och Försökte bli både en och andra med mig själv Men det, liksom, det blev ingenting Vilken jag, läste du? Jag menar Fifty Shades of Grey mm-hmm, mm-hmm. Förstod aldrig liksom Att det, så på 2000-talet Att vi skulle så här, vrida klockan tillbaka Dels till liksom idioter som är känslomässigt så här, Outvecklade men dels också till en helt annan tid Det var väldigt märkligt tycker jag jag dumma tjejer, vi dumma tjejer Jag har inte sett ja, filmen Nej alltså filmen är ju <laughs> alltså, Det är ju som, det är ju som så här komedier Eller parodier ja. nästan som skäm, alltså, Det är ju skämskudden när man sitter och tittar på de här men det Jag är ändå tvungen att se två ja, Men det, men det är kanske är därför det är kul att se det också Ja men det, det, det är för att det är lite skämt Hur pinsamt ja. kan det bli liksom ja. Men är det ändå ett bra förspel? Nej Tvärtom kanske Ja det skulle jag nog säga Då känns det ju bättre att bara kolla på en perrull ja. Alltså <laughs> Os, bättre osad ja, <laughs> En av medlemmarna I den här så kallade Milfmaffian i boken Går på en dejt Med en person i boken Som kallas för Pidde Jag säger ganska mycket för de har haft kontakt Över nätet men de har aldrig sett Och Pidde han är inte så Nöjd med Sitt verkliga jag så att han har Hittat ett alter ego och så liksom gjort en hel persona runt det. Han har gjort det ganska smart eh, sätt så. Varit runt på trendiga ställen och eh, taggat sig själv på dem. Och sen gett kommentarer så här, vad fin du var igår gullis och sånt där. <laughs> lyckats få massa vänner som är kändisar. Var på andra och snygga och populära. Och så liksom byggt en vänkrets som att han framstår som någon väldigt speciell person och med bakgrund i global bakgrund och så här. Och under den personen så har han inlett en jag ska inte säga romans men jag börjar liksom med mässad med en av de här tjejerna i Milfmaffian. Om man läser boken så kan man nog dra paralleller till en, till en verklig person där också. De går och käkar middag till slut. Han blir tvungen att förklara vad fan inte riktigt ser ut som på sin profilbild och så där dra till med en vit lögn om att det är på grund av hans pappas stora internationella affärsverksamhet så måste han ha en låg profil för att han kan lätt bli kidnappad eller utsatt för problem annars och så här, hoppas att hon förstår det. Och det här blir en jättekonstig date för den här tjejen. Pidd är liksom snäll men väldigt underlig. Han har inga baktankar om att lura henne i övrigt utan han är liksom bara inte nöjd med den han är i verkligheten och vill hellre vara någon annan. Och då vill jag veta, har ni varit på någon riktigt bizarr dejt? 
som ni kan berätta om. Eller vet ni om en sån riktigt awkward date där allting, allting har blivit fel? Det är liksom min fråga. Jag fattar, jag tror du skulle säga att allting har varit härligt. Ja, det, <laughs> ja, jag har, det hoppas jag verkligen jag att ni har varit en, på sådana dejter. Jag har varit på en riktigt märklig alltså. Jag dejtade under liksom, ja, men det glada 90-talet så dejtade jag en ganska känd frisörprofil på ett väldigt känt... Alltså dit där alla gick och klippte sig, slutade på teket. <laughs> ja, och så var det en, en man där då som jag tyckte var så himla het och det verkade vara ömsesidigt. Så vi började dita och liksom, ja, men ligga. Jag jobbade då extra på ett torg i Stockholm som heter Slussentorget och sålde så här blommor. <laughs> man står på torg och säljer blommor Det var mitt liksom helgjobb Så han kom förbi och köpte blommor hela tiden Med sina barn och jag var så här, Åh snygg Och sen så enda sa han så här, Skulle du kunna tänka dig Ska vi förbjuda ut dig på en dejt Jag var så här, Stod en liten tjej där så här, Som hade köpt Lillikonvalier Jag var så här, Ja absolut så här, Tog för givet kanske att det då var slut Med mamman till den här söta tjejen Ha okej okay, Och vi började dejta Vi var på Café Op jag kommer ihåg att jag hade en liten svart väst bara och några braller, inget mer liksom. Det var lite på den tiden när Malin Berghagen också satte lite mode, <laughs> modepilen. Så jag hade också, ibland hade jag bara BH-skinnjacka. Och så kommer jag ändå in på Café Opera även fast man liksom kanske inte hade åldern inne och sådär. Så ja men vi dejtade på lite där och han sa, jag var väl 18 då han var väl, han sa att han var 27. Och jag tyckte såhär, gud, gud han är verkligen mycket äldre och så här. <hör> Och så tyckte jag alltid att det var lite märkligt hur vi träffades. Eh, ja, det, det var någonting som var fishy liksom. Och så hörde han av sig, så hörde han inte av sig. Skulle han flytta till Malmö helt plötsligt? Och det bara fortsatte och jag och mina kompisar försökte lista ut vad det var som var så shady. Så bjöd han mig till Köpenhamn. Och jag flyger dit och träffar så hela hans liksom kusinskara där. Vi bor i en obskyr lägenhet lite utanför Köpenhamn. Och hans, det är lite som att han har förkläden med sig hela tiden. Och han går in och ringer och det viskas. Och jag bara känner så här, men gud vad är det här? Så när vi flyger hem, då flyger jag hem med en av hans bästa kompisar som också var frisör på XX-teket. Och så låtsades jag att jag visste om då att han inte hade lämnat sig. Mm-hmm. Så jag var så här, men gud vad hon verkar liksom accepterande så här, riktigt så här. Ah, han ska bli mer med osäker ah, Det är lite synd om henne så här. Jag bara, ah, men Hon verkar ändå tycka att det är okej okay. Och så här, han bara Hah. Och så till slut så pressade jag på liksom, Genom att vara slug och ung och så, så här, så här, Men det är helt okej okay för mig att de, liksom, jag, Det är okej okay för mig att älska in <laughs> och då bara Han är inte alls 27, han är 37 Och det var ju liksom jättemycket för mig tyckte jag. Ja det är ganska mycket Hur gammal var du då? Ja, men 17 tror jag, 17, ja. jag 37. Ja. Ja, det... Och jag tyckte så här, När man var 17, då, mm. ni vet ju Då var man ju så outröttlig Man kunde ju så här ligga 15 gånger per natt Och även fast man var onyktig gick man upp och så jobbade Eller spelade ja, du... el- elitfotbollsmatch Så jag tyckte liksom att han var lite så här, Trött, trött. Så här, ja. Jaha, Orkar han bara en gång <laughs> Grabbar ni Bara, shring, shring. Um, och sen så ringde jag honom och var så här, det jävlar. Och då visade det sig att han liksom, ja men han hade ju bara ljugit hela tiden. De var ju fortfarande gifta, de flyttade till Malmö och han hade liksom öppnat upp någon frisörställe där. Men sen när jag var så här, 23, tror jag 24, då startade jag en tidning som heter Solo. Då kände jag så här, jag hade liksom inte kommit över det riktigt. Så då hämnades jag. Och vi hade ett temanummer om hem. Så då skrev jag eh, om det här. Och så skrev jag ut hans namn. 
apropå allt som har skett mm-hmm. efter MeToo. Liksom, mm-hmm. wow. Ja, men det är väldigt intressant. Jag mm. tänker så här, och sen så berättade någon för mig att han hade kommit in på sitt liksom, local gym i Malmö och då hade alla hans polare så här, tapesserat och <laughs> skrivit ut den här krönikan. Nej. För det var ju hans namn. Liksom. Alla förstod ju att det var han. Revenge. Nu oh, wow. Jag wow, wow, wow. Ja. Ja. Uh, jag... Men vi var liksom ute. Jag var liksom hans lilla kuttersmyckade. Vi var på kaféet, mm. vi var på Grand Hotel hit och dit. Jag hängde med honom väldigt märkligt. Liksom. Det här var på den tiden. Nu finns det ju liksom appar och Alltså dating är Jag vet inte om det är lättare att utföra en date Men det är lättare att kanske komma till en date alltså, hur, hur gjorde man ens på 90-talet Fast liksom, Då måste man ju nästan ha träffats Innan man dejtar eller bli En annons fanns kommer att när min mamma Svarade pappa på sån här Tidningsannonser 55-årig kräfta Söker så här likasinnad och så där. Men det, det där var fanns så. ju i Var det så det gick till? Jag och polare gjorde det vi, så här, vi är två glada grabbar i Stockholm Som söker två glada tjejer Tjejer i Stockholm. Jo, så la vi upp det i Metro. Aha. Så, ja, så avverk- fick ni svar? Ja, ja, massor. Men grät, vi började ju avverka <coughs> par efter par efter par. Sen blev det så jävla noje att det var de började känna varandra Aha. så vi lade ner det där till slut. Wow. 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 Det, var innan wow. det här är spännande. Det här är spännande. Jag, Tyckte ni att det var rätt eller fel av mig? Att lägga ut namnet? Ja. Uh juridiskt eller personligt <laughs> eller vi struntar ja alltså jag vet inte nej, jag vet inte nej, det är en komplex Just fråga efterhand vet jag inte så här långsint ja. ja lite långsint ja, jag vet ja, för du, du känner ju nu att du inte vill säga namnet eller precis då känner jag ändå att då nej Nej, jag håller med. Jag ångrar att jag gjorde det. Mm. Mm. Men eh, jag har ju faktiskt också ditat en mytoman. Alltså en riktig mytoman. Oj, det är... Alltså, som ju, Sånt vet, är läskigt men alltså, också spännande. Alltså det är så spännande. jävla obehagligt. Nej, men det är... Alltså, när man nej, men det är spännande psykologiskt utifrån ja, att det finns sådana människor. Inte för dig kan jag tänka mig att det inte nej, men han spännande. var ju ihop med en annan tjej samtidigt också. Men vi hade precis börjat dejta så det var inte så. Men han var ju väldigt på mig hela tiden att vi skulle bli ihop allting. Och det som var så konstigt. Men han liksom efterhand så pratade jag om den här tjejen som han träffade samtidigt. Och de lögnerna som han liksom har sagt typ så här, ja ah, jag träffade han i fredags Ja, eh, då sa han till mig så här, jag står hemma nej jag var hemma med min familj och vi lagade den här maträtten och gjorde det och det, alltså lögnerna var så detaljerade också och så, så vardagliga och banala alltså, ja om ingenting, så här, vi hade en konversation om det här och sen var min farfar där och du, jag tror, det var liksom sånt hittade på som man bara, det var så här, det, jag tycker det var lite så här skräckfilm ja, alltså, det, det var så jävla obehagligt jag diskuterade det här med en vän i bara i förrgår för att vi har en gemensam bekant som är mytoman. Mm. Och då var det just där med så här, mytoman eller kleptoman. Om du är kleptoman, det är inte så att du ska ta eh, Gucci, jättedyrt. Det, utan du kan ta en, en, en kopp, kopp den här trasiga kaffekoppen. Mm. För att du måste liksom sno någonting. Som en mytoman, det är inte så här att det ska vara så eh, liksom genomtänkt eller kanske gynna dig. eller så Utan det är bara så här, man bara måste ljuga på något sätt. Jo, precis. Hitta för att folk framhäver här. sig själva, det kan man ju säga. Okej, okay, det kanske man kan haja lite. Men just så här, så att ljuga om, vassa påhittat allt möjligt, om en färg så här, nej det var en gul tapet, inte en grön, ja. alltså det är så ja. konstigt ja, det är jättekonstigt, hur, hur kom du på liksom, hur tidigt visste du nej men jag kom på det, det, alltså, så här, det var egentligen alltså det var en tjejkompis till mig som satt på en middag, med, på en tjejmiddag och då frågade eh, min tjejkompis, här, en, en tjej så här, vem träffade du, och då sa hon namnet på den här killen, och han har ett väldigt speciellt namn, så hon bara, gud vad konstigt för min kompis, det är också en kille som 
heter. Bla bla. Mm-hmm. Och sen så bara hon bara okej, okay, men det är samma kille liksom. Ah. Så det var så upptagligt. Så han dejtade många samtidigt, men var också samtidigt gift? Men eller hade sjukaste, ett förhållande i alla fall? Ja, nej, nej, ett förhållande liksom, mm. dejtade. Men det sjukaste var också att han ljög liksom och sa så här, nej men på torsdag ska jag åka till LA. Och eh, också sa att han jobbade typ som så här manus så här författare. Så ska jag jobba med det här, jag ska bo på det där hotellet, alltså superkänt hotell och det och det. Och sen visade det sig att han liksom var hemma i sin lägenhet med den andra tjejen. Så han ljög liksom att han skulle resa bort. Och, så här, och liksom så här, som en Hollywoodstjärna. Men det var ju en klocka som riktigt kan bli var... riktigt obehagligt. Liksom. Ja, men det var faktiskt. Och jag sa, när, han, när sen jag liksom bröt och så försökte han kontakta mig. Jag bara sa, nej du får typ aldrig mer så här, kontakta aldrig mig. Prata aldrig mig. Hälsa inte ens på mig. Jag bara, jag vill inte ha någonting med dig att göra. Mm, mm. Och bl- varna om man märker att så här, Oj vänta, honom ska du akta för Om en väninna skulle ja, hamna ah, i, gud, ja. mm. i samma situation jag hade, jag hade en bekant Som skickade vykort Från eh, USA tror jag, Från New York tror jag det var Som har poststämplat i Sundbyberg <laughs> Man måste tänka lite längre Och så bara, jag har det bra Ja, nej men Sara liksom skryta För att då var liksom New York Då hade man liksom made it Om man bara ens kunde åka dit på semester Så det var så här, man bara Du borde tänka lite, lite längre där Det kan vara kul att skämta om Mytomana, men det kan ju också vara jävligt läskigt Om man blir utsatt för det Men jag tänker så allting så här Narcissism, mytomania Man förstår ju att Jag tycker att det låter som Mytomani är lite som en missbrukare så här, mm. man, Samma som en missbrukare Som bara så här, ljuger om små grejer Så undrar man efterhåt så här, men Varför ljuger om det? Jag blev ju inte arg Om du var på Ica Nej, Du hade lika gärna kunnat ha sagt samling Det spelar ingen roll i, i, i vår tid Också, Om du hade sagt så här, Jag kommer inte komma hem eller något sånt där. Men nu var det bara att, att, Då berättade han för mig sen när det, tog slut. det går liksom att bara farten till slut Mm, mm. Man är så van vid att ljuga så allting blir här... vad då du hade ett sånt samtal med ja, men jag hade ett sånt samtal med honom för att han hade varit liksom ja men missbrukat liksom länge kanske inte liksom hård missbrukat men så röka jobb hit och dit och eh, liksom ja men haft så jobb i barndom och så ljugit ifrån sig mycket varit tvungen att liksom dupera och ha många olika personalities så för honom var det liksom det var ingenting han liksom själv reflekterade över utan det är bara så här, vi, vi, Precis som du berättar lite så här, ja, men då var han någon helt annanstans. Mm. Men, och det påminner ju liksom lite om en hjärna som har blivit förstörd av missbruk när någon är mytoman. Mm. Att det är så här, någonting främre hjärnloben som bara uh, är bortskuret som mm. måste kickas upp hela tiden med några dopamin. Alltså jag tycker att det låter som att det är samma ja. system. Jag håller med. Ja. <laughs> jag är i New York. Vem är vem? Var i Säffle eller var vi? Ja, det är helt okej okay om du är hemma. Så det är... Så framförallt är jätte okej om du pratar sanning, ja. det kommer gynna vår relation min fru hon berättade att en bekant på hennes gamla arbetsplats där kom det fram att hennes man som hon var gift med hade en i Stockholm var gift också med en annan kvinna, eller hade i alla fall en familj med mm. barn och allting i Uppsala han, han pendlade mellan Uppsala och Stockholm, och så hade han alltså två familjer med barn och grejer då har, då har det gått så långt att det är riktigt riktigt obehagligt och, och taskigt ja. och men det känns ju inte som det går att göra idag med sociala medier. Det här, det nej, men det här, var, det här var ju uppdagade 
fördes liksom för ett år sedan. Ja, oh, ja, klart. Man har ju hört det är så, så sjukt. Där man ju liksom läst lite gamla biografier så här Märta Ticken eller Henrik Ticken mm. när morfar åkte till sin andra familj varannan onsdag och kom tillbaka på söndagen och mormor så här packade väskan. Men så här, nej men hallå, vänta, vad hände nu? Eller en kompis till mig, alla skulle säga ta farväl av farfar så här. Och då kommer också en familj till in så här, vid dödsbädden och bara vi lovade inte säga någonting så här. Wow. <laughs> ja. Men då, kan, man, kan man konstatera att då, om, om personer man träffar inte har någon som helst liksom närvaro på social... Inte går att googla, inte finns på Facebook, då kan man bli lite misstänksam, eller? Absolut, absolut. Ja, det är sant, det är sant. Men mm. jag, jag förstår inte hur man orkar bara. Och man måste också leverera. Ja, ah, herregud mm. alltså. Du ska, alltså då ska du, ska, det är tillräckligt jobbigt med en verklighet. Så ska ja, man ha två, ja. liksom. Ja, det där är ganska vanligt. Jag får ju skit mycket för att jag är så dålig att på du gör det där medier. hela tiden. Då vet vi Mm. Ja, mm, mm, mm. Menar, att man så här lever och sånt jag svarar på MSN. Du gillar ju att skriva i de där apparna. Men det är bara för att jag inte gillar att prata i telefon. Nej. Men du finns på sociala medier. Det går att kolla vem du är. Det är inte så att, du, att om man söker på ditt namn så finns inte du överhuvudtaget. Nej. Men det, det är ju samma kan som ju vara ett sundhetstecken också. Pidde i boken. Hans den riktiga Pidde, hans farsa och morsa och han bodde i, ja, när han var ung och så dog mamma. Pappa hittade en ny flamma och flyttade ner till typ Frankfurt eller någonstans. Och han fick bo kvar i lägenheten, köpt, hade knappt någon hyra överhuvudtaget men blev så här hemmasittare. Mm-hmm. Hur gammal var han då? Han var 21 tror jag när han fick lägenheten. När ja. pappan hittade en ny. Men sen levde han ju där själv mm. liksom. Men Pidde, alltså var han... Du vet, jag måste veta att Pidde såg ut, känner jag. <laughs> så här, Roman, var de liksom... Nej, var P- de likvärdiga utseendemässigt? Nej, liksom det var, Roman var någon slags... Uh, han tog de olika. Jag eller tror, jag tror han tog typ så här, Brad Pitt. Johnny han, Depp. Johnny Depp. Han gjorde alltså en... Mm-hmm. Photoshoppad wow. bild på något sätt bild. I boken ja, det, det, det står ju exakt vilka som var ja, Jag kommer inte ihåg, jag kommer inte ihåg det, det heller men, men han är inte ful Liksom i verkligheten heller mm. Så att när han går ut och fiskar efter de här ta, Du vet, tar en ja. selfie med någon Ute på stan så Han hade något gulligt över sig så där liksom Så att det är inte så att han är anskrämlig men, Han ville ju vara den stora är stygga pojken ja. Men var den här snälla lilla gulliga pojken ja. Vi ska, Jag sa ju att det var hypotetiskt du, du, Än så länge så har det bara varit verklighet Men det hypotetiska är så här då Om ni skulle liksom sitta på en sån här eh, Blind date Med en person som först och främst då, så här, Det är ju inte du på bilden det, Bara det är ju Man bara come on liksom, Du måste ju fan ha en sannings Eh, liksom visande men, och så kommer han med en sån förklaring liksom att pappa är internationell affärsman därför kan jag bli kidnappad och sen när de är på den här middagen så kommer det en välkänd gangsterboss gaybrors och börjar stöka och skrika och sen betalar för hela deras middag. Allting blir så absurt. Det hypotetiska. Hur hade ni reagerat i en sån situation när de kommer se annorlunda ut och verkar ljuga ihop eller står in? Hade ni dragit direkt? Hade ni suttit kvar och bara. Men det var därför jag ville veta om han var snygg. <laughs> det var ja, han, 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 han är inte full. Nej, men han var kanske så här. Lite nej, snäll. Ja, nej, ja, men lite alltså, så. Det känns lite läskigt att börja. Allt med att ljuga. Ja. Det är ju skitligt. Hade du gått liksom så här, det är inte, det är inte du på bilden. Ja, men jag tyckte det var så obehagligt så jag hade nog inte fixat det. 
Fast jag hade ändå velat veta storyn. Ja, det hade varit så nyfiken och bara vänta nu. Så hade du kanske suttit och lyssnat ett tag. Jag menar om han då säger så här. Jag, alltså, för han förklarar sig liksom. Bara, jag förstår att det här känns lite weird. Jag borde kanske sagt något men jag var nervös. Han förklarar sig väldigt bra mm. så där liksom. Och bara, det är på grund av det här. Min pappa är, jobbar inom den absoluta eliten. Jag måste hålla en hemlig... Det blir man ju lite så här. Ha, tell me more. Fast jag vet inte. Det känns liksom för mycket så här halvrikt i spionroman. Ja, precis. Nej, det låter nog... för mycket hitta på. Precis. Mm. Och då är det så här, då skulle väl du skicka den jävla limmo till, alltså, efter mm. mig. Mm. Nej, det känns... Jag hade nog skrattat lite, suttit och liksom kanske tagit ett glas vin och sen bara så här, ah, ja, men har ju så bra, typ, vi hörs. Ja. Men det är ungefär vad hon gör också i boken. Alltså, hon, är, hon är med under den här middagen och sen så blir det ju inget mer än så. Men du hade ändå tagit det där glaset Ja, men det hade och... jag nog. För det är som du säger, så här, skulle jag gå och tänka på det resten av livet då varför det satt någon helt annan framför mig. Jag tror inte att jag hade blivit rädd. Jag hade, nog, hade det varit någon helt annan typ som var så här två meter lång och, och så här är i hela ansiktet, då hade jag nog så här men om det var en liten gullig kille som bara verkar vara ute efter att så här, få lite heta tjejer, då hade jag nog så här, suttit med ett tag. Om det var ännu snyggare, Annika, du var så här, var han snygg eller inte? Så om det hade varit en ännu snyggare kille än på bilden, då hade du... Kanske blev lite mer nyfiken. Ja, det är sant. Så Blind är alltså första dejten handlar ju trots allt en del om utseendet också. Ja, men det är ju, ni har ju kollat på Catfish-programmet. Mm. Då är det ju ofta så att de är ju aldrig, alltså personerna bakom är ju aldrig lika snygga i verkligheten men det händer ju ibland att de är lite likvärdiga och då, då brukar ju folk tänka till lite bara, men varför ljög du? Du ser jättebra ut vad är det du döljer? Mm. Men då brukar ju oftast vara något annat man döljer mm. Dålig självkänsla ja. Men mm. Catfish, där har ju de också så här ett motiv av att luras eller någonting kanske få pengar eller någonting Men oftast sånt. inte inte? Nej. Jag har bara sett, jag Nej. har inte följt den där. Nej, så. men oftast inte. Det är bara med att man inte vågar visa den man är. Eller man kanske har kommit ut som gay och sen låtsas man vara en kille eller tjej istället och, och vidare. Så då var det, för jag sa till, du frågade så här, vad kallas det så jag, Det finns ju catfish, men ja. det tror jag inte är det här. Men då är det, det här. Det där är en catfish. Det är en, ja. Han det. använder en annan bild som ett lockbete. Ja, en helt ja. annan story ja. liksom, om vem man mm. är och allting. Mm. Och vänkrätt <laughs> som inte existerar. Så här, som man ja, bara, men, precis. Eh, men jag tycker det är det är så märkligt fenomen det som du tar upp Man har så här kompisar Och bekanta som är så här Helt ljuvliga människor Och så jävla snygga Och så har de så dålig självkänsla Och man ser att de inte fattar att så här hela världen Vänder sig om efter dem mm. Eller människor som kan också har varit lite större innan Och gått ner i vikt och så här. De ser hela tiden Vem de var förut Eller självkänslan i spegeln mm. Det är ganska intressant mm. alltså. Jag har en killkompis, han är också liksom supermodell och han är så här, när man är ute med honom och andra killar så är han så här, kolla vad, vad de glod på dig, ja men Peter och sådär, de bara, va? Nej, är du dum typ? Ja men alla sitter och glod liksom, han förstår inte Nej. han kan liksom inte få ihop det med sin självbild som, som är, liksom att han är en liten pojke med dålig, dåligt självförtroende mm. liksom. Vad någon, eller några har sagt till honom tidigare i livet kanske, så, som hänger kvar som har blivit ett sånt där mm. trauma som man baserar hela ja. uppfattningen kring sig själv runt Ja, och det tycker jag är, när man tänker tillbaka på hela sitt liv så är det så här, vissa kommentarer som bara liksom har ätsat sig fast i ens liv som man tänker så här, men vad då spelar det ingen roll, jag sa bara det eller jag gjorde bara det men bara, en sån liten handling kan påverka en människas liv, jag tycker man ska med sig det och det ska mm. man berätta för sina barn också tycker jag så här, don't go there och liksom hålla på och säga så det är inte kul Nej. 
Nej, nej men det är, mm. jag, jag, det är bra, bra inflikat. Det här var tyvärr sista gången som vi pratar om de här hypotetiska frågeställningarna. Men eh, nu kommer ett kapitel av boken och eh, efter eh, nästa vecka så kommer det helt nya gäster och pratar om andra saker. Hej då. Hej då allihopa. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hej då! Hej då! Nytt kapitel. Skatteverket. Edvin lyfte blomsterbuketten från diskbänken. Tog luren och slog numret i Skatteverket. God morgon, sa rösten. Efter en och en halv timmes telefonkö var han äntligen i kontakt med Skatteverket. Han höll krampaktigt i vänster hand buketten med tio röda rosor och i höger telefonen. Jag vill anmäla ett brott. Jag håller beviset här i handen. Mutor är väl fortfarande olagligt i detta land? Jag kräver en revision. Gangstrar flyttar in här helt öppet och skyr inga medel. Vänta ett tag. 
vad är det ni vill anmäla för ekonomisk oegentlighet? En blomsterhandlare, Olof Jakobsson, som nyligen har flyttat in i vår förening. Han är alltså en gangster, som såna där korvgubbar och taxichaufförer. Jag tycker du ska ringa polisen om du misstänker att ett brott har begåtts. Nu lyssnar du på mig, lilla fröken. Revision ligger inte på polisens bord. Det ligger på ditt. Du nämner hela yrkesgrupper. Vi på Skatteverket kan inte utgå från att alla fuskar. Nu ska du få höra hur verkligheten ser ut. Samtliga föreningsmedlemmar har fått varsin blomsterbukett värd minst 200 kronor. Är inte detta mutbrott? Jag förstår fortfarande inte. Och det är blommor han köpt in utan att redovisa. Hur vet ni det? Vet fröket ingenting? Överkokta korvar. Taxiresor utan kvitton. Blommor som man säljer två gånger. Klart att de sysslar med oegentligheter. Edvin slängde buketten i papperskorgen samtidigt som kvinnan på Skatteverket kopplade bort honom. Ulf gick ner för Mäster Samuelsgatan. När han kom ut på Birgalsgatan gick han utan att se in i Georg som ryggade tillbaka med ett skutt. Vad är du här? Georg lät närmast rädd, men Ulf tog det som förvåning. Jag har varit på prinsen för att abonnera restaurangen. Klienter var det enda Georg fick fram. Nej, nej, inte för mina klienter. För mina vänner, sa Ulf. Prinsen, säger du. Själv har jag abonnerat Miss Woon, sa Georg utan att egentligen veta varför han ljög. Ja, ah, ja. Men på prinsen, vet du, sitter kulturen i väggarna. Får jag fråga, varför valde du Miss Woon? Jag älskar atmosfären där, sa Georg och försökte minnas senast han var där. Han ville inte linda in sig fler längre och gick vidare. Vidare. Det ringde på Olles dörr. Han öppnade. Underbara blommor, sa Madeleine. Vad gör man inte för sina nyvunna grannar? Hon sträckte fram en liten glasflaska utan etikett. Mitt egengjorda lavendelvatten. Omtumlad blickade han önsom på flaggan, önsom på Madeleine. Eh, tack. En drink kanske, sa han och tänkte att hon såg bra läcker ut. Nej, jag hinner inte. Jag måste iväg på Capoeira. Som ett yrväder hade hon kommit, som ett yrväder hade hon försvunnit. En smula besviken stängde Olle dörren. Han tittade på klockan och satte på sig sina foppatofflor. Han hade ett avtalat möte med Roland. En person han inte kände och som ägde strippklubbar och ville att han skulle vara firmatecknare för en taxifirma. Han gick ner till Roland och plingade på. Anita öppnade. Nej men Olle, vad trevligt. Måste få tacka för de fina blommorna. Stig på. Roland sitter i biblioteket. Anita pekade in mot biblioteket. Han gick dit. I en fåtölj satt Roland med en whisky. Han reste sig och gav Olle ett dubbelt handslag. Vad trevligt att du kom. Vad önskas att dricka. Whisky, whisky eller whisky. Roland gick till drinkvagnen och hällde upp en åtta lagga bullin. Varsågod chefen. Roland räckte Olle glaset. Olle satte sig i fåtöljen bredvid Roland. 
Jag har tänkt så här. Han sippade på glaset och fortsatte. Om jag ska stå som firmatecknare är jag med så länge mina revisorer håller i bokföringen och den löpande administrationen ligger på ett av mig utvalt företag. Vi använder alltså min revisor och inte din. Är det okej okay med dig? Självfallet, chefen. Självfallet, sa Roland. Okidoki. Let's do this then. Det här måste vi fira. Har du ätit? Nej. Vi går ner på torget och ser vad som erbjuds. Roland reste sig. Gick in på sitt kontor. Stoppade nödvändiga blanketter i sin attachéväska och gick ut i hallen. Måste bara gå upp och byta till skor. Olle gick med raska steg upp för trapporna och var snart tillbaka. Roland stoppade ner ett kuvert i Pidetils brevinkast. Brevet hade hamnat i fel brevlåda, sa Roland. Han såg på Olle och fortsatte. Ska vi ta Lisa Elmqvist i Östermalmshallen? Det låter bra, men jag är inte så hungrig. Hade bara tänkt mig en bira, sa Olle. Men du måste prova deras räkmackor. Så löjligt goda, sa Roland medan de gick ner för trapporna och lämnade fullgatan. Pidde vaknade av en duns i brevlådan. Han låg på rygg och stirrade upp i taket och funderade över att Roman Kryschop fått förfrågan om en dejt från en snygg tjej född 1983. Det var inte vilken tjej som helst. Det var Camilla av Klen, chefredaktören på Mamma. Hon var singel och en riktig milf. Hon hade skrivit att hennes intressen var träning, segling och resor. De hade skrivit till varandra länge över Facebook. Och han hade konstant skjutit på att de skulle ses. Men nu gick det inte längre. Han hade en tid, en plats och ett datum. Inga ursäkter godtogs. Nu hade han ett problem. Ett delikat problem. Han hade blivit utbjuden på sitt livs första dejt av en kvinna ur societeten. Men hon visste inte hur han såg ut. Profilbilden på Facebook och Instagram var lite suddig men otroligt missvisande. Hur skulle han förklara det här? Plötsligt kom det till honom. Han satte sig vid datorn och skrev. Kära Camilla, jag hoppas att du inte tycker att jag verkar allt för konstig. Min far tillhör toppskiktet inom europeiskt näringsliv och på grund av hans stora tillgångar har det i hela mitt liv förelegat en hotbild mot mig. Risk för kidnappning och så. Därför har jag på sociala medier inte vågat gå ut med mitt rätta utseende och namn. Och det är på många sätt praktiskt att få vara anonym. Jag hoppas du inte har visat intresse på grund av min profilbild. Jag har i alla fall inte upplevt det så. Här bifogar jag en bild på hur jag egentligen ser ut så att du känner igen mig om du fortfarande vill ses på Beirut Café. Kram, Pierre Thiel. Nästa problem var kläderna. Han såg sig om i lägenheten. De flesta kläderna låg i en hög bredvid madrassen på golvet. En sak var säker. Inget där fungerade. Han slutade leta. Han visste att han inte skulle hitta något. Han ägde inte ens en kostym. Från trappen kunde han höra Roland prata med någon. Högt och glatt. Han öppnade dörren. Hej, Pidde. Jag var ute och ätit en macka med vår nya granne Olle. Har ni träffats? Nej, Olle Jakobsson heter jag. 
Olle sträckte fram handen. Pidde. Roland, jag skulle behöva fråga dig om en sak, sa Pidde. Det här får vi göra om ofta, partner, sa Roland till Olle som virvade upp för trapporna. Roland gick in till spöket och ställde ifrån sig attachéväskan i hallen. Jag la i ett kuvert tidigare med 5 gram chack. Funkar doseringen 0,2 som jag rekommenderade, sa Roland och tänkte. Skönt att grabben städat lite. Det luktar inte längre sopor här. Ja, jag blir mycket lugnare och mer fokuserad. Jag är verkligen tacksam. Vad var det du ville fråga? Roland satte sig vid klaffbordet som fungerade som matbord. Jo, jag ska på en dejt och jag har inte gått på många sådana. Det är en fin tjej som fått för sig att jag har gott om pengar. Hur ska jag klä mig? Spöket såg ängsligt på honom. Du behöver Bobby och du behöver åka till dressroom i skrapan. Roland tog upp telefonen och ringde. Tjena Bobby, det är Roland. Jag skickar en god vän till mig, Pidde. Han ska på en dejt med en värstingpingla. Hjälp honom och sätt upp det på mitt och Lars Åkers konto. Tack min vän. Roland la på och klappade Pidde på axeln. Butiken i skrapan. Gå dit så löser det sig. Tack, tack Roland. Du är en räddare i nöden. Denna dag hade Agneta Larsson tänkt att börja tala med affärsidkarna som hyrde av bostadsrättsföreningen Dovjorten. Hon gick in till Blanc Le Blanc. Det spelades amerikana med stämsång. Typisk musak för den här typen av verksamhet, tänkte Agneta. Musiken var ett intresse och en passion hon haft sedan barndomen. Kan jag hjälpa till med något? sa Mike Blanc. Vad är det för musik? Jag har inte hört dem förut. Det är först i Kit. Min dotter som tipsade mig. Visst är de bra? sa Mike. Jo, låter väl okej. Okay. Jag är här för att jag vill ställa några frågor. Agneta Larsson, kommissarie vid modroten. Mike Blanc. Ah, jag förstår. Det gäller det där hemska mordet på Grinje-byggaren. Mike sträckte fram handen. Just det. Ja, jag har ju sett honom på tv och någon gång här utanför på gatan men aldrig här inne i butiken. Hans fru Elise Läckeros är däremot en regelbunden kund. Från huset är det egentligen bara hon, Marianne von Essen och Ulrika Stjärne som handlar här. Kändisar är ju van vid så jag har inte sett något speciellt i Läckeros. Charlotte Perelli, Blondinbella. Daphne Leon, Kajsa Rudén, Lulu Carter. Alla handlar om här. It comes with the territory. Jag säljer väldigt exklusiva skor. Mike pekade på en hyllrad med högklackade skor och fortsatte. Jag är uppvuxen här på Östermalm och min såklart Roland spjut redan sedan tonåren. Hans bror Lars Åke och jag red tillsammans i hovstallet. Det var en känslig pojke. Roland var tuffare och hans gäng busade kring Kalaplan och Gärdet. Jag har läst i tidningarna om Roland att han skulle vara någon sorts gudfar. Men tycker att det är en oschysst behandling. Strippklubbar, porrbutiker och restauranger är väl en affärsverksamhet som alla annan. Inte olaglig. 
Varje jul tittar han in med en amaryllis. Det är en trevlig, karismatisk man. Förresten var det precis en nyinflyttad man som skickade blommor till butiken. Olle. Sånt uppskattar jag. Dagen för mordet och dagarna innan. La ni märke till något utöver det vanliga? Nej, faktiskt inte. Jag hörde livet på gården när man just hade hittat grinige byggaren. Och jag sprang faktiskt dit för att se vad det var. Men det är också allt jag vet om det där. Jag önskar såklart att jag kunde hjälpa till mer. Hur länge har du haft butiken? Trivs du i huset? Sa Agneta lite sådär i förbefarten. Jag startade den i samband med att barnen började bli stora för tio år sedan. Jag trivs bra. Nu när vinden ska göra som till lägenheter är jag såklart orolig över att mista lagret i källaren. Och så alla byggnadsställningar som riskerar att skymma hela butiken för mig. När ska de börja bygga vinden? Kanske redan i år. Beslutet är klubbat men en del av grannarna tjafsar med varandra om det där. Först ska det byggas en hiss. Ta mitt kort och hör av dig om du kommer på något du glömt. Agneta gav Mike sitt visitkort, lämnade butiken och gick runt hörnet till pubben The Diving Scotsman på Fulgatan. Det var i början av april och solen sken, men på uteserveringen satt bara en blond herre i 45-årsåldern med en öl. Hon kände igen ansiktet men kunde inte placera honom. Hon gick in till baren. Pubben var tom. I högtalarna spelades The Kings Waterloo Sunset på låg volym. Det där är riktigt bra musik, tänkte Agneta. En medelålders man i rutig kilt och långt hår i hästsvans sorterade nydiskade ölglas som låg i travar med backar på bardisken. Är det du som är Angus Mitchell? Angus avbröt sitt arbete. Ja. Han torkade sin högerhand på handduken han bar i linningen på kilten och sträckte fram den. Agneta Larsson, kommissarie vid mordroten. Gäller mordet på han eh, grinige byggan va? Right? Horrible lady. Han var en regelbunden gäst, sa Angus med skotsk brytning. Det får du berätta om. Du kände honom alltså. Hur ofta var han här? Det var inte så att han satt här ofta och åt eller du vet drack. Men varje fredag vid klockan sju på kvällen kom han och beställde takeaway. En hamburgertallrik till sig själv och en fish and chips till frun. Hon författaren. Varje fredag alltid samma sak. Vi har den bästa fish and chipsen i Europa. Vi har vår egen tartarsås med hemligt recept. På hedersord. Min mormors. Medan han satt och väntade på maten så drack han... Vad var det nu? Just det, en sider. Alltid en sider. Hände det att ni pratade med varandra? Slå dig ner, please. Vill du ha något att äta? Dricka? Angus pekade på ett bord. En svart kaffe blir bra. Angus lämnade baren och kom ut med en kaffe och en PG-tips-te till sig själv. Han satte sig vid bordet. Grinige byggaren var länge inte särskilt social. I flera år sa han bara hej när han kom och beställde. 
Men för ett halvår sedan började han plötsligt lämna dricks och prata en massa. Fucking strange guy, om du frågar mig. Han undrade en massa om restaurangbranschen. Och hade väldiga, vad säger ni, fördomar. Han frågade sånt som om vi hade illegala invandrare i disken och om det var mycket svinn i baren. Sådana frågor. Du fattar. Ifall det var mycket svart arbetskraft i branschen. Var det vanligt med svarta löner? Och så undrade han ifall jag misstänkte att folk som kom hit använde kokain. Ah, ja, ständigt dessa frågor om kokain. Inte klok. Kokain, okej. Okay. Intressant. Agneta tog upp sitt block ur handväskan och började anteckna. Förutom grinige byggaren har vi faktiskt inte många kunder från föreningen. Roland kommer hit ibland med sin fru och äter filé black and white. Ulf Stjärne kommer förbi då och då och beställer vår fish and chips. Du måste prova den. Får jag bjuda på en portion? Jag vet inte. Jo, kom igen. Det vore för mig en ära att få bjuda en mordutredare. Du utför ett mycket viktigt arbete. Okej, tack. En polislön är inte särskilt stor. Agneta låg mot Angus som reste sig och gick in till köket och skrek En extra stor portion fish and chips för att sedan komma tillbaka. Jag började jobba här på The Diving Scotsman för 15 år sedan. Fast på den tiden hette stället Ben Nevis. Jag träffade en svensk flicka på Magaluf på Mallorca och flyttade hit. Jag frågade runt om jobb på pubbar och fick börja här. Där i Glasgow hade jag varit mjölkbud. Så här i Stockholm fick jag en ny start i livet. Med flickan gick det åt helvete. Där på Magaluf hade hon och hennes kompisar varit helt vilda. Men i Stockholm var hon annorlunda. Tråkig. Ville bara sitta inne och titta på tv. På, på spåret och sånt. Gnällde så fort jag gick ut och tog några pints. Jag tror det har med ert väder att göra. Det är som i Storbritannien. Folk lever ut när det är varmt. Men vi i Skottland har en annan, mycket mer trevlig pubkultur. I Sverige ser man alla dessa ensamma män sitta på pubbar med en stark öl. I Skottland pratar man och sjunger och ser på fotboll. Spelar kanske dart. Lite av den atmosfären har jag hoppats kunna återskapa här. Vad tycker du? I alla fall så träffade jag snart en ny kvinna. En av våra kunder. Hon hade lite kapital och det blev så att vi tog över pubben när den gamla ägaren skulle flytta tillbaka till Australien. Jag behöver fan inte höra ditt livshistoria, tänkte Agneta för sig själv. Men han var samtidigt en trevlig man i kilt som just hade bjudit henne på mat. Så hon lät honom fortsätta. En mycket bra investering då vi numera ses som norra Europas bästa pub. Läs på nätet. Det står på flera sajter. Men jag jobbar hårt. Det är inte alls som grinige byggaren antydde att man inte gör rätt för sig. Fifflar och håller på. Jag har hört sådana rykten om folk som har väldigt mycket krogar. Du vet, syrianer, serber och marokkaner. Men nej, nej. Sånt förekommer inte på min restaurang. 
Och ingen i personalen får hålla på med droger. Ingen. Visst har jag fått sparka en och annan kock för att han druckit på arbetstid men det är också allt. Många kockar dricker kan jag berätta för dig. Det är ett stressigt yrke så jag kan förstå att de vill ta sitt glas men det är inte okej okay om de gör det på jobbet när jag betalar deras lön. En kock kom in med en stor portion fish and chips. Nu ska jag inte störa madam. Sätt dig ute i solen på terrassen och njuta vår tartarsås. Jag byggde terrassen alldeles själv förra helgen, sa Angus. Ta ut maten. Hon ska inte sitta här i mörkret och äta, fattar du väl? Hon är polis. Ett väldigt fint jobb. Angus skasade ut kocken och fortsatte. Vad vill madame nu ha att dricka? Kanske en öl? Nej, en ramlösa blir bra. Såklart. Polis och allt. Sorry, vad tänker jag med? Inte dricka på arbetstid. Jag kommer ut med den. Angus gick till baren och hämtade en flaska mineralvatten. Där på terrassen satt den blonde mannen kvar med en öl framför sig. Agneta slog sig ner i den andra änden. Mannen nickade mot henne och höjde glaset. Hej på dig, sa Agneta som samtidigt kom på vad hon hade sett honom. De har bra fish and chips här. Men nu är det semester så man kan säga att jag dricker min lunch, sa Olle. Ja, då kan man undra sig en öl, sa Agneta. Får jag bjuda på en bira? Det var på sätt och vis ett lockande erbjudande. Mannen var lång med en stor mage. Han var klädd som en amerikan i kinos och pösig, randig, kortarmad skjorta. Men i ansiktet såg han på något sätt bra ut. Glansiga läppar, blå ögon, solariebränd. Lite som en Björn Ranelid utan rynkor. Men det gick inte att sitta ute på en terrass och dricka öl. Tänk om någon kollega skulle se henne. Nej, själv jobbar jag och har bara lunch. Jag förstår, sa Olle. Svepte sin öl och reste sig. Hur som helst, Olle heter jag. Här är mitt kort. Hör av dig om du vill gå ut och roa dig någon kväll. Han slängde kortet på bordet och försvann. Hon tog ingen notis om kortet som låg där. Han var ingenting för henne. Agneta tänkte på samtalet med Angus. Mellan raderna hade hon fått fram viss information av intresse. Varför hade Grini Byggaren helt plötsligt börjat ställa frågor om kokain och svarta pengar? Kokain var ordet som stått skrivet på lappen uppe på hans vägg. Hade det med hans bokprojekt att göra? Eller var bokprojektet en front för något annat? Problemet var att datoravdelningen inte hittat någon bok i hans dator. Där fanns mest fakturor till produktionsbolaget. Och så då blogginlägg om gala premiärer, snickeri och tv-produktioner. Det var snart dags för ett nytt samtal med Lis Läckeros. Hon åt upp och tog fram listan på fastighetsgäster. Hon hade bockat av många nu, men hade flera samtal kvar att genomföra. Ytterligare ett skulle hon hinna med idag. Läckeros var det nog bäst att ringa och boka tid med, men ringden kunde hon ta i tur med idag. Hej Agneta! Hon tittade upp och såg ett bekant ansikte. Slå dig ner Roland. Det är en sak jag skulle vilja fråga dig om. Visst. Vad kan jag göra för dig? 
Roland klev in på utserveringen och slog sig ner bredvid henne. Angus kom ut och bockade närmast höviskt när han såg Roland. Just a pint of beer for me today, sa Roland. Den där ringden, vem är det? Jag får inte tag på honom. Ringden? Menar du att du inte vet vem det är? Ringer ingen klocka? Fossilet från högsta domstolen. Det tog ett jävla tag för liemannen att komma och ta hem honom. Men eh, inga mordgåtor där inte. Han dog i sömnen för en månad sedan. Ganska exakt. Det ringde på Rolands mobil. Jaha, Amex. Jag är inte i Helsingfors. Det är min bror som är det. Vad rör det sig om? Agneta kunde se hur Rolands ådror i tinningarna spändes. 300 000! Jag måste kolla upp där. Eh, tack för att ni ringde. Roland avslutade samtalet och vände sig mot Agneta. Ursäkta mig, jag måste ringa lillbrorsan. Ja, tack. Jag vet att du är i Helsingfors. American Express ringde mig nyss. De säger att du har shoppat loss på Aktionsverket för 300 000. Du sa att du bara skulle köpa rekvisita till någon videoinstallation. Fem litografier av Tom of Finland. Aha, han kanske är världsberömd. Men det sa du också när du köpte det där Piss Christ-fotot av Andres Serrano. Och det sjönk i värde. Jag vet inte om dina konstinköp alltid är så genomtänkta. Vi snackar mer när du kommer hem. Roland la ifrån sig telefonen, suckade och såg på Agneta. Småbröder, fy fan, sa han. Jo tack, jag vet hur de är. Han har väl slutat spela? Jag gjorde precis som du bad mig. Det är flera år sedan jag portade Jimmy. Och jag har inte sett honom sedan dess. Ja, jag fick in honom på en behandling för sitt spelberoende. Men nu är det bilar som gäller, sa Agneta. Vadå, har din brorsa blivit bilhandlare? Nej, han har slagit sig i slang med två greker som köper lyxbilar i Tyskland. Lillebrors uppgift är att flyga till Tyskland och köra hem bilarna. Men dumfan smällde en Porsche Cayenne i veckan. Nu kräver de honom på 800 000. Och idioterna har gått under jorden igen. Det kommer väl sluta med att jag måste ta ett lån. Vad heter grekerna? Roland såg allvarligt på henne. Blanda dig inte i det här. Agneta kom på sig med att ha sagt för mycket. Oroa dig inte. Vi ska inte prata om detaljer, du och jag. Roland svepte sin öl. Ha det bra, tjejen. Du ska se att det löser sig. Roland reste sig upp och gick in i porten på Fulgatan. Agneta reste sig och gick in i baren och tackade Angus för lunchen. Sedan gick hon in i porten på Fulgatan. Hon steg upp i trapphuset. Märkligt. Namnen på dörrarna stämde inte riktigt. Hon jämförde namnen på listan med namnskyltarna. Ringden, som hon nyss fått klarhet om, och Svensson saknades på namnskyltarna medan Jakobsson och Eriksson inte fanns på listan. Hon ringde på oss Jakobsson. Det dröjde. Hon hörde något i lägenheten. Hon tänkte att det nog bodde en gammal människa där. 
Dörren öppnades. Olle nästan ramlade ut. Så rättade han till sig. Ursäkta, jag låg i badet. Men vad trevligt att se dig igen. Redan semester. Mannen från uteserveringen låg från öra till öra. Han var klädd i en lila frottémorgonrock med Björn Borglogga. Jasså, är det du som bor här? Hej, Agneta Larsson. Jag är poliskommissarie och vill höra dig om händelsen i tvättstugan. Åh fy fan. Kom in på en kopp kaffe. Hon gick in i hallen som var full med flyttkartonger. Vi sätter oss i köket, sa Olle. Agneta följde honom genom hallen. Plötsligt brast han ut i sång. If I had a boat, I go out on the ocean. And if I had a pony, I ride him on my boat. And we could all together go out on the ocean. Me and my pony on my boat. Känner du igen den låten? Jag har precis köpt en båt och är så jävla glad idag. Nej, aldrig hört, sang Neta. Lie love it. Om du inte lyssnar på honom är det bara att gratulera. För då har du något att se fram emot. Slå dig ner. Olle drog fram en stol. På bordet låg utskrifter på båtar. Nej, det enda namnet säger mig att det var någon ful snubbe som var ihop med Julia Roberts, sang Neta. Jag fattar. Du är inte så intresserad av musik. Jo, det är jag verkligen. Vad gillar du då? Mest eh, 60-tal, tidigt 70-tal, Beatles, Small Faces, Ronettes, Martha and the Vandellas, The Eilly Brothers. Du är en sån här kräddpajas alltså. Själv håller jag mig till country, arbetarnas musik. Kaffelatte, cappuccino eller espresso. Olle började göra i ordning espressomaskinen. En dubbel espresso blir bra. Jag tror du förstår att jag inte kom hit för att snacka musik. Olle satte sig vid bordet och såg allvarligt på henne. Jag har precis flyttat in i huset och har tagit ledigt den här veckan för att fixa med lägenheten. Börja renovera lite lätt. Jag antar att det gäller det där mordet på grinige byggaren. Det var innan jag flyttade in. Ulf Stjärne och Roland Spjut har berättat om det. Så har jag ju läst det i kvällstidningarna. Och nu känns det ju som om jag har hamnat i en kvällstidning. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods. For 50 to 80 percent less in similar brands, they have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping 
and 365-day returns.